0: Bom, todas as nossas últimas programações do nosso tema profundo, a gente tem tido algumas entrevistas de pessoas que nos ajudam a ver na vida delas um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Hoje, em especial, eu não vou perguntar necessariamente só para essa, essa pessoa sobre o relacionamento dela com Deus, mas sobre uma situação específica e como isso ajuda ou nos desloca diante de Deus. Como eu já anunciei nas redes sociais, espero que você tenha visto, alguns de vocês pelo menos viram, hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente lida com as situações mais difíceis, vai ficar um pouco mais claro agora com a nossa entrevista, quem será que vai haver para a gente conversar hoje, hein? Quero pedir que vocês recebam com salva de palmas o famoso, top, pastor Sidney, nosso pastor aqui da igreja, chega mais chefe. Foi o Vitor, você ouviu, né? Ele esquece Qual que ele é... Deles? é, que ele é ali, ó... deles? O que vai ter que ser ordenado um dia. Eu
1: conversei sobre isso com ele essa semana.
0: É. Ele esquece que, que a gente vai poder fazer pergunta para ele, acabar com a vida dele depois. Mas faz parte. Tá em público agora a promessa. Pastor, obrigado por aceitar vir falar com a gente. É... Muito bom poder... Na verdade, você tá alto, né? Ele ficou, ele ficou bravo que eu zoei o pastor Félix, que tava alto, pra ele também estava. Tá
1: bom, tá ótimo. Sou grande.
0: Isso ninguém duvida.
1: Pronto. <risos>
0: pastor... É, eu acho que todo mundo aqui, mas a gente tem visitante aqui, se apresenta para a galera, fala quem é um pouco você, quanto tempo você está aqui na igreja, quantos anos você tem, pessoal, de fato, te conhecer mais do que só o cara que está aqui na igreja, que prega na igreja, se apresenta para o pessoal.
1: Meu nome é Sidney. É... Vou fazer 47 anos, daqui a oh, uns 15 dias, mais ou menos, 16 dias, dia 12 de maio quando me dei por gente, não quando eu nasci, mas quando eu me dei por gente, eu já frequentava essa igreja, então faz bastante tempo, mas, quando adolescente, eu mudei para o interior, não foi para Tupã, então, foi para mais perto. E, enfim, posso pular Estou várias partes? Não. Posso? Me vi no seminário com 19 anos de idade e no segundo ano do seminário eu vim trabalhar aqui como seminarista. Voltei para a minha igreja de origem, da qual não perdi contato, porque mesmo morando fora de Santos, eu vinha para casa dos meus parentes nas férias e tal, essas coisas. Então, estava sempre por aqui. Quando eu terminei o seminário, Deus... Uh, quis que eu ficasse e continuasse aqui em, primeir, em princípio como um pastor auxiliar Cuidando da área de educação Ajudando com os adolescentes uh, Depois de alguns anos eu entendi que eu tinha que sair uh, Foi quando eu Uh, me tornei diretor do seminário. Na verdade, eu era diretor de seminário e assumi integralmente o seminário. Eh, teoricamente, a ideia é que eu ficasse só no seminário, mas foi a época em que eu também fui uh, ser pastor de jovens na primeira igreja de São Vicente. Ali eu conheci aquela bolinha fofinho ali atrás, o Diogo. E ele era pequenininho, assim, foi legal. E, mas, depois de um ano... É verdade, João, ele foi pequeno. Mas, depois de um ano, eu voltei. Aí, assumi o ministério da igreja e estou aqui já há bastante tempo.
0: Muito bom. Muitos anos. Bastante tempo é bastante tempo mesmo. É quase o que a gente tem de idade aqui, por mais que a maioria. Mm, yeah. <risos> Pastor, eu pensei de chamar por um detalhe específico, a gente vai ficar mais claro daqui a pouco, mas a pergunta que eu quero começar é assim, como é que você percebe que as pessoas hoje tentam lidar com as dificuldades, com os problemas, com as frustrações, pensando em jovens, Assim, como é que você acha que essa galera normalmente lida com as pessoas da igreja, a experiência que você tem tido tantos anos Tantos anos no gabinete já.
1: Ah, eu acho que a gente não, não, não encara de frente muitas dificuldades. A gente tem... É ser humano. O ser humano, em geral, ele, quando ele se vê numa situação, a primeira atitude que você tem é uma negação, é uma ideia assim, olha, eu vou tentar passar ao largo e vou me... <risos> Fingir que não é comigo. Mas muitas vezes os problemas eles nos, nos abatem e nós nos vemos completamente aprisionados neles. E a gente começa uma segunda fase, eu acredito, que é uma, uma negação muito maior. Né? E de você muitas vezes colocar a responsabilidade pelo que você está sentindo, pelo que está acontecendo com você em outras pessoas ou no ambiente, isso tudo muito acontece assim, uh, a gente percebe isso, um, pouquíssimas pessoas conseguem rapidamente detectar, eu tenho um problema, fui eu que causei, é, e, e o emaranhado ele só aumenta, né? quando você é, chega a um determinado momento que você precisa gritar, socorro, ajuda, me ajuda, porque o negócio está feio. E aí aquele processo de desconstrução que muitas vezes você é levado a entender que, poxa vida, eu não sou perfeito, eu falei para chuchu, errei. Mas Deus é bondoso, misericordioso, sempre tem um, um retorno.
0: Pastor, é, acho, acho que alguns aqui sabem. É, o senhor passou por um momento, alguns momentos mais específico um momento mais profundo de lidar com frustração, com, e principalmente com o sofrimento, eu queria pedir que o senhor compartilhasse um pouco isso com as pessoas, como foi, o, por que, que aconteceu, é, como é que foi passar por esse momento, principalmente quando o senhor já compartilhou com a igreja tantos anos atrás, que teve depressão e foi um problema de lidar com essas questões assim.
1: Há quatro anos atrás eu tive um câncer. Né? Então, é, eu digo o seguinte, que o câncer não foi o pior momento da minha vida, a depressão foi o pior momento dela. Ah, eu acho que há uns 20 anos atrás, a gente vai perdendo um pouco assim, a noção. Do... Não que eu seja velho, gente, não é isso. É que, num determinado momento, você conta assim, 10, 15, 20. Né? Então, acho que há uns 20 anos atrás, eu passei por, um, por uma, um problema de depressão, que eu pouco conhecia. É claro que eu já tinha olhado para pessoas com depressão, eu já era pastor, tinha ajudado, ajudado com a minha pouca experiência eu não sei se eu mais ajudava ou atrapalhava porque quando você tenta ajudar uma pessoa que está passando por uma depressão ou por medos extremos né o caso do pânico muitas vezes se você não sabe o que você está fazendo você atrapalha e então eu, eu achei que que tinha experiência com isso até um dia em que eu estava enfrentando situações muito difíceis no ministério, porque assim, João, quando eu saí do seminário, eu achava que eu era o cara, algumas pessoas me disseram isso, e eu, e eu fiquei <risos> achando que eu era um cara muito bom, que eu ia mudar rapidamente o local onde eu estava, no caso, essa igreja aqui, onde eu era pastor auxiliar, eu ia mudar tudo muito facilmente. E, e, e aí eu estava eu numa crise, assim, é, meio que é, com, com, com pessoas, e, e eu falei assim, eu quero ir embora daqui. Só que aí eu fiquei doente. E, e eu fui ao médico, o médico falou assim, oh, você tem que ficar 20 dias de repouso. Era tudo o que eu achei que eu precisava. É, eu, vou, eu vou deitar, vou ler e vou assistir filme, que é o que eu gosto demais. Eu, eu cheguei aqui assistindo um restante de um filme da Netflix, que faltavam nove minutos e eu tinha que terminar. Então, <risos> é, eu falei assim, gente, 20 dias de cama é o que eu precisava. Cinco dias, sete dias, dez dias, eu entrei num parafuso que duas horas da manhã eu acordei e eu literalmente achei que eu estava infartando. E eu falei assim, eu vou morrer, vou morrer. Liguei para um, um amigo. Engraçado, eu achando que ia morrer, liguei para um amigo em São Paulo. né Mas é que você sai um pouquinho assim da sua... E aí eu falei, oh, vou morrer. Ele falou, não, você não vai morrer, não. Corre para o hospital. Eu falei, não posso andar, eu tô de mas fomos para o hospital e tal, eu estava tendo uma, uma síncope nervosa. Né? E, quando eu acordei, né, depois dos amansa-leões que eu, que eu ganhei na veia, quando eu acordei em casa, eu já, pumba, entendi que eu estava em depressão. Foi uma queda assim. Por isso que eu digo, a primeira coisa que a gente faz é por experiência própria. Você nega. E eu neguei isso de várias maneiras. Eu falei, oh, o problema não é meu, o problema é com os outros. É? Eles que fizeram isso para mim. É? Depois você tenta disfarçar um pouquinho a situação. É, não, não, não não é isso que está acontecendo. Mas é, chega num, num, num determinado momento, e é muito rápido, é muito rápido. Por isso que a gente sempre tem que estar tá alerta, né? uns aos outros. Eu falei assim, é... Estou tô, tô frito, sou eu. Não, não, eu não via esperança, eu não sabia como começar para sair daquela situação. Ah, a ponto de eu olhar para o espelho, e eu, eu chorava falando com Deus, eu falava, Deus, eu não posso admitir isso, eu sou pastor, eu sou um cara que ia revolucionar o mundo... Hoje eu tenho muita tranquilidade em saber que eu, coitado de mim. Mas, é, naquele momento, eu comecei a é, ser trabalhado por Deus. Continua você vai fazer pergunta? Né? Então, é, uma coisa que eu fiz, é minha isso. Eu não tenho muita dificuldade de, de falar que eu errei quando eu errei. Então, eu lembro que num domingo, era fim de ano isso, tá? Eu lembro que num domingo, domingo, quando eu voltei para a igreja, eu ia pregar. E a primeira coisa que eu falei no púlpito é, eu estou em depressão. Falei para todo mundo ouvir, porque eu entendi o seguinte. Melhor do que eu ficar me escondendo e negando o que estava acontecendo, eu tinha que falar, gente, eu não estou bem, me entendam, me compreendam, ou me chutem logo para fora, né? ou me ajudem. Né? E o, a segunda opção foi, foi essa. Ah, eu me vi muito abraçado por pessoas. E eu confesso, é claro, que foi o um momento onde eu busquei muito a Deus, não há mistério, busquei em oração, Busquei lendo a palavra de Deus que esqueci filme eu, Gente, eu não tinha Eu não tinha condições Sequer de sentar na frente da televisão E assistir um filme Não dava Percebe? Para quem é apaixonado por isso Não dava Eu ia assistir um filme tipo Esses aí que aparecem uns demôniozinhos Aquilo me fazia tão mal Se eu assistisse um Senhor dos Anéis, por exemplo Eu desmaiava então os compatíveis daquela época né é, então eu, eu, eu falei assim gente eu não, eu não eu tenho que encarar de frente isso e eu encarei com a bíblia aberta encarei com os meus joelhos no chão claro que eu procurei ajuda médica é, e, 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 e fui acolhido por um bom médico que que era meu amigo agora um colega porque nós já não nos vemos há muito tempo mas é, a igreja foi imprescindível para mim né? eu, eu lembro que naquela época muitas pessoas começaram a, a caminhar comigo, me visitar é, olha mas o que está acontecendo e tal ah, gente eu não quero abrir as dificuldades e tal porque eu acho que não vai fazer bem para você e tal quem envolvia né a questão ministerial, mas para os mais próximos, nossa, como essas pessoas caminharam comigo. E eu não me descuidei, eu, eu, eu não queria... É, é, sair de casa não era fácil, mas a minha esposa e a minha sogra falavam assim, não, você vai sair. Aí eu saía e ia caminhar na praia. Né? É, praia, para mim, gente, é, é, é demais. Eu... Se algum dia Deus me tirar daqui de Santos para um lugar que não tem praia, eu acho que eu vou pôr um papel de parede do mar assim lá em casa, porque é, é uma coisa que sempre me fez muito bem. Então é, eu, eu, eu passei por essa situação. A fase mais crítica ela, ela saiu de mim é, numa velocidade razoável. Ficaram alguns requisitos que eu entendo hoje. Que é a tratativa de Deus. Porque se Deus mudasse a chavinha e eu me visse livre de tudo aquilo, pá, de uma vez, eu acho que eu esfriava e voltava a ser o que eu era. Então Deus ele permitiu alguns gatilhos na minha vida, por um bom tempo. Eu não, eu não, eu não, 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 não tinha mais coragem de andar de ônibus. Se eu tivesse que subir a serra, gente, que luta. Hoje eu não quero sair dentro de carro, como eu gosto de dirigir. Ônibus, né? eu lembro no fim do, do ano, eu fui pregar em, em Bauru, Caio foi comigo, nós fomos de ônibus, voltamos de ônibus, e eu falei, senhor, olha, né, lá atrás, puxa vida, eu, se eu pegasse um circular aqui em Santos, eu acho que eu queria descer correndo, hoje eu pego um ônibus, Durmo, e eu preciso ficar vigiando para não perder a, a, a minha descida. Né? Deus. Então, é, foi isso que aconteceu comigo.
0: Pensando em vários que aqui também têm frustrações e como lidar com isso, que tipo de conselho você daria para as pessoas, como o senhor falou aqui, que o relacionamento profundo com Deus fez toda a diferença? Como é que você incentiva os nossos jovens a pensarem sobre isso?
1: Oh, são, eu acho que duas coisas são importantes. Eu vou começar da menos para mais. mas É menos, mas é muito importante. Cuidado com a falsa impressão de amizade. O é, WhatsApp, Facebook, qualquer outra rede social, é uma falsa impressão de que você está cercado por pessoas. Então, é, se cerque de pessoas. Relacionamentos saudáveis são imprescindíveis para a saúde mental de qualquer pessoa. Deus não nos criou para andar sozinho. Né? Então, ah, estude bastante, gaste muito tempo estudando, praticando o seu esporte, enfim, tocando o seu instrumento, mas não se esqueça de se relacionar com pessoas e ter relacionamentos saudáveis. Agora, o mais importante, o seu relacionamento com Deus. Ah, eu era pastor. Puxa vida, pastor anda com a Bíblia igual um desodorante embaixo do braço. né? É, ah, gente, como fez falta eu ser mais íntimo de Deus nessa hora? Eu não estou dizendo que quem passa por essas aflições é porque está longe de Deus. Você pode enfrentar essa situação entendendo que há diversos níveis de intimidade com Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, isso não significa que você não vai enfrentar adversidades e dificuldades. Porque a palavra de Deus na em Filipenses, capítulo 1, Tiago também, eles afirmam que nós passaremos pelas aflições. Nós passaremos pelas adversidades, mas, uma vez provados e experimentados, nós poderemos, ao final, experimentarmos uma ação completa, ou seja, uma maturidade em decorrência daquilo que nós enfrentamos. Ou seja, Deus, por muitas vezes, permite o sofrimento, a dor para nós, e isso é bom para a gente, porque, via de regra, nos leva para perto de Deus. O que eu percebo é que muitas pessoas hoje, quando entram no turbilhão das emoções, das dificuldades, muitos execram Deus. Ai, Deus, olha, não quero mais seguir Deus porque não me, não me adiantou de nada. Não caio nesse erro. Não caio nesse equívoco. Quando você entrar numa situação de adversidade difícil, corra para os braços do, do Pai. Fale mais com Ele. Oração. Chore mais com Ele. Né, faz parte. Leia a palavra de Deus, se alimente. Eu diria o seguinte, inclusive. nem é, Hoje eu estava meditando, sabe aonde e onde eu fui consolado hoje? Oséias 13, 14. Que coisa, né? O livro de Oséias, gente. Né? Então, às vezes a gente ia é assim: ah, eu preciso de consolo, vou para o livro dos Salmos. Muito bom. Mas assim. Além do livro dos Salmos, não sei se você sabe, tem mais 65 livros na palavra de Deus. Vai em todos. E Deus vai usar cada porção, até o livro de números, cheio de gerações, Deus vai usar na sua vida. Eu, eu tenho certeza disso. Então, esse, esse, essa busca por Deus ela é importante. Porém, outra coisa que eu acho importante dizer, não espera chegar. Ah, o, o dia ruim, ele vai chegar, não sou aqui <risos> urubu não, mas ele vai chegar na sua vida, o dia mau, é, mas não espera ele chegar para ficar perto de Deus, a gente se descuida muito, a gente tem tempo para muitas coisas, para Deus não pode faltar, a minha comunhão, meu relacionamento com ele, minha intimidade, não pode faltar, é isso.
0: Amém. Pastor, eu agradeço muito tudo o que o Senhor falou e nos abençoou. Quero orar por você obrigado e nós vamos orar por nós também. Deus, muito obrigado pela vida do pastor Sidney, pela benção que ele é no nosso meio e há tanto tempo tem investido a sua vida para abençoar essa igreja e tantos de nós aqui. Deus, eu te louvo porque a experiência que ele viveu agora também nos edifica e nos aponta para o Senhor. E clamo pela vida dele, que o Senhor continue a abençoá-lo, continue a fortalecê-lo, a ensiná-lo, a torná-lo cada vez mais parecido com Cristo Jesus, para que ele possa continuar a ser esse exemplo de homem, de pai, de pastor, que teme ao Senhor e que abençoa tanto esse este povo aqui e de tantos outros lugares. Deus, continue a fortalecê-lo, Deus, nos momentos, como ele falou, de crise e dificuldades, que o Senhor esteja cuidando do coração dele. E Deus, que ele possa, a cada dia, é, honrar ao Senhor com aquilo que o Senhor tem ensinado a ele, Pai. Continue a dar a ele a sabedoria para conduzir a cada um de nós, a esta igreja, para chegar mais perto de ti. Obrigado por essa noite, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Galera, gente. uma salva de palmas, Pastor Sidney.